1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Una vez más, señor Brijandes, ¿cómo está usted? Así es, una semana más de actividades. Así empezando, nos empezamos
0: a enfermar <risa> El cambio, el sí, cambio del clima. Ya sé. Espero que no afecte. La, la continuidad
1: es? del Antes programa. De este programa
0: <ríe> pero sí, eh, yo también, desde que empezó el programa no hemos mandado saludos a nuestra productora. así ah, cierto. la otra cabina, estaba, hasta no, Yajaira, no, no. nunca
1: mencionamos el nombre, es la tercera esquinera, ¿no? La así tercera. es, Yajaira Escobedo, y que también ya está teniendo los efectos del clima. Claro. Yo tengo miedo porque soy el único que está libre <ríe> de
0: eso. Pero, pues sí, entonces <ríe> en el programa de hoy vamos a hablar de dos películas y las Ajá. clásicas noticias que siempre, con las que siempre abrimos el programa. Así es. Eh, las películas, una
1: de ellas es Tu Cuota Mexicana. Así es. Eh, el Día de la Unión. Con el gran Kuno Becker. La película <risas> del hombre orquesta Kuno Becker que edita, dirige, protagoniza, <risas> escribe y produce esta cinta. Y se nota, ¿no? Pero bueno. <risas> sí.
0: bueno. Y la cuota de género pero que también la viste tú porque solamente no sí, me es sí, sí. que las veo es Upgrade. Upgrade. o Máquina, máquina asesina, asesina, asesina. Pero ay, güey. Ese es el subtítulo que le pusimos Aquí en sí. español Entonces pues van a ser las dos películas que vamos a hablar en este programa uh -huh. Repito, malas noticias Y nomás
1: para hay que mencionarles Dónde nos pueden sí. encontrar, seguir, leer Pues principalmente en nuestra estación Que es www.iberotj.fm Las redes sociales Tanto Facebook como Instagram Es IberoTJ Radio Y la cuenta oficial de Twitter es IberoTJ Oficial Y pues eh, con eso Para que nos sigan escuchando Y también nos hagan sus comentarios ¿no? Así entonces vamos a una brevísima pausa Y arrancamos con el programa
2: Pues ya estamos de vuelta.
1: Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Aquí les habla Mickey Brihandes. Y, señor Brihandes, pues vamos a iniciar este bloque con las noticias. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana? Digo, principalmente. Y pues, lo que se fue acumulando. Yo estoy sorprendido. De hecho, te iba a increpar al
0: respecto. Ajá.
1: Pero pues, adelante. Yo sé estoy que... acostumbrado a ese tipo de agresiones. Claro. No, porque yo
0: <risa> digo, aquí el público tal vez no lo sepa, aquí en Ibero Radio, pero sabemos que tú odias a los superhéroes, odias Marvel.
1: Odias <risa> no es cierto. Doblemente odias de ese es, eso es el problema con los fans de los superhéroes, que si no estás con ellos, estás en contra entonces, de ellos. A mí me dan igual nada más. entonces Yo como fan de DC me tomo a pecho siempre todo tu odio,
0: despecho, ah, sí, por lo Pues sí, ah, pero sé, ahora bueno. resulta que estás emocionado por las noticias de que Joaquín Phoenix rueda, ya estaba compro, ya estaba como dice asegurado sí. que él iba a ser el protagonista Ajá. del nuevo Joker sí. pero lanzaron las primeras imágenes que sí. compartiste en la esquina del cine así es en tu blog personal considero que Joaquín todo, Phoenix entonces, es un, eso, gran, un gran, es, gran actor es un gran actor eso nadie está poniendo en duda pero se me hizo muy interesante
1: porque a este no le interesan estas banalidades de superhéroes no, y de pronto y como eres ¿cómo? porque yo he hecho Top ten donde incluye. Incluía sí, Logan. Logan, Logan he hablado de películas basadas en superiores. Cuando proponen algo diferente al machote este que ya conocemos de Marvel... ...y todo el cochinero que hace DC... ...cuando se salen de ahí con actores que sí están... ...digo, yo también estuve siempre en contra de ver a Ben Affleck como Batman... ...porque será un gran director, pero como actor nunca me es ha gustado. Es el mejor Batman que ha tenido DC. Es uno de los peores. y Pero ver a Joaquín Phoenix... Eh, ...lo que me llama la atención es quién dirige. O sea, Todd Phillips ha hecho cosas... Es. Dos dentro de la comedia, sí. entre buenas y malísimas. The Hangover, no, pero... <risa> por eso no, me quedé así como que... ¿What? ese creo que eso es una, es una película, por ejemplo,
0: Hangover, es una película que si le quita los elementos cómicos, Ajá. podría ser un thriller decente, ¿no? Ajá, o... no,
1: y luego también hizo una, co hace un par de años con este Jonah Hill, que es eh, como su cuota seria de amigos de armas, okay. que hablaba sobre el tráfico de armas en Estados Unidos, basado en una historia real, pero que también tenía como tintes cómicos. No es tan mala, pero tampoco es una, una ...una película memorable en el sentido de no, que... Y, ...pues ahorita tampoco tú te acordaste... No, y, ...me viste con cara de ¿cuál?
0: No, creo que por la naturaleza de esta película... ...también va a, vener, va a tener sus momentos cómicos... Ajá. ...es de un payaso... Sí. ...pero sí, o sea, es la o versión... versión muy
2: negro, ¿no? ...es la
1: versión retorcida... ...uno sí. dicen que es una versión este, ligeramente basada... ...en la uh -huh. novela gráfica esta de Killing Joke... ...esa es otra de las razones por las que a mí me emocionó... ...yo siempre lo he dicho, no soy fan de los cómics... ...soy fan de ciertas eh, obras... ...dentro sí. de la, de, eh, del cómic, entre ellos... Todo el trabajo que ha hecho Alan Moore Dentro de, los, de las historietas Me ha gustado Y él fue quien escribió Precisamente esa novela gráfica De Killing Joke Que, que habla un poquito del origen Que da un origen al uh -huh. Joker Mucho más retorcido Exactamente Y dicen que esta película Está de algún
0: modo No es, no es una adaptación vilmente de esta, uh -huh. de esta obra Está inspirado Pero pues. está inspirada Ajá. Y aparte producida por Martin Scorsese Ajá, o sea, Dirigida por Todd Phillips Con Joaquin Phoenix una Acabas actor. de responder No, todos, no, yo pues, sé todos, Obviamente uh -huh. estábamos
1: <ríe> Quería arrancar el programa okay, okay. Con Increpándome
0: Sí, sí, sí. Con, con Trovera <ríe> No, para que la gente se quede durante todo el show Pero okay. sí, no, pero digo Obviamente en un programa de radio es difícil de hablar de imágenes Porque claro. no se están viendo, pero sí. pues digo Pueden buscarlas, hay muchas, todas las páginas, todo el mundo estuvo Hablando de eso Ajá. y pues sí, se ve bastante sí, sí. Interesante Qué el origen interesante. De, de Ese Joker, ¿no? Ajá. Otro elemento De casting, eso lo apenas lo anunciaron el día de hoy eh, Están haciendo un remake De Charlie's Angels, que ya se había hecho un remake del, Así, remake,
1: del remake, del remake
0: De una serie y se había hecho que en los principios de los 2000 Había, sí, serie y luego... Pues, sí, y la serie y la original. La, ajá. No, y luego... Los, y luego los 70's. Se hizo en los 2000s o 90s, ajá. no sé si fue en, en los sí, 90 sí. alcanzó todavía, fue unos 2000s, con Drew Barrymore, Lucy Liu y Cameron Diaz
1: Pero también hubo un lanzamiento en serie. Ah, en sí, se volvió a hacer Se volvió. Malísima,
0: se volvió que que a creo que en... la cancelaron a los cinco <ríe> sí, episodios. Sí. Se volvió a hacer en tele. Bueno, ahora Elizabeth Banks <ríe> está encabezando otra readaptación <ríe> con tres actrices. Muy interesante, Christian Stewart. ¿Te uh -huh. acuerdas de la sí, chica bien. vampiro de Twilight? No, no? Este, Naomi Scott, <risa> la, la Ranger Rosa de los Power Rangers. Ah, eso está sí, Y una actriz sí. que se llama Ella Balinska, que dicen uh -huh. que es su debut, o sea, en Grande está en padre gran está gran bien. Star, el concepto. Pero el anuncio de hoy fue que eh, Bosley el que se ajá. acuerdas que era este que hablaba sí. nomás a través de no ese era Charlie. Bosley, sí ajá, sí, era pues, su jefe, el que pues les mandaba las misiones y todo. Va a ser Patrick Stewart, ajá, el señor, ajá. el Sir Patrick Stewart. Oh, está bien. Este que es pues, <risa> la fama de Star sí, Trek sí, sí. y de X-Men. Entonces, pues él lo acaban de castear ahorita como nuevo Bosley, la película va a ser dirigida y producida por Elizabeth ajá. Banks, que ya lo había intentado ella con Pitch Perfect y pues no ajá. no no,
1: a no funcionó del de todo. Mi opinión, no le funcionó del todo, ajá. pero
0: este vamos a una pequeña pausa y continuamos con más noticias.
2: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine. Pues continuamos
1: aquí en la esquina del cine desde Ibero TJ Radio. Señor Brihandes, ¿qué manos tiene ahí en, el, en, en la hoja de notas? Así es, pues la última noticia y que me emociona ahí bastante y otra vez a ver
0: si para hacer referencia a estas cuotas de género, ¿te acuerdas del director Gareth Evans que oh, es famoso no. este por hacer películas como The Raid 1, sí, The Raid y 2. 2 y luego participó en
1: ABC of Dead, uno de los cortos más... No, fue en BHS,
0: fue en VHS, de hecho, en VHS Ajá, 2 okay, en la okay. secuela. Ah, sí,
1: cierto, tienes toda la razón. Que,
0: fíjate que curioso que lo menciones porque por allá iba lo que iba a mencionar, ¿no? Uno de los mejores cortos en esa franquicia... Eh, fue el que dirigió a él, que era sobre una especie de culto muy sí, macabro, sí. muy bizarro, sí, sí, sí. hasta <risas> la manera en que lo presenta, digo, estaba como interesante y pesadillesco. Eh, pues curiosamente, el 12 de octubre se va a estrenar en Netflix una película que se llama Apóstol o Apóstol de él. Uh -huh. Y es también sobre un hombre que, que es Dan Stevens, este uh -huh. actor que interpretó a la bestia y, sí, sí, sí. y que es este, y cosas ah, así. Sí, es cierto. Un hombre que va, bueno, la sinopsis mínima es un hombre va. Y que lo conocen como Legion, Ajá. De, va a rescatar ¿no? a su hermana de un culto siniestro oh, Esa mira. es la única premisa entonces Y en las imágenes acaban el primer trailer del día de Ay, hoy Pero es una extensión del corto. Y se ve, no se ve tan intenso pero igual es una película <risa> Se ve diferente, <risa> es otro tipo de culto El otro era más macabrón Este va como por otro rollo pero, pues está suave el director, está suave como el elenco. Te digo, es uh -huh. Dan Stevens, Lucy Boniton, que la uh -huh. reconoce, la vimos en Sin Street. Era la uh -huh. chica esta de la que ah, están enamorados sí, todos sí. los niños. Entonces, ¿Y, una, lo, y, lo, que... y los que la vimos también. Sí, claro, no, está, pues, es, no es una gran actriz. Ha hecho sí. otras películas, ahorita no me vienen a la mente. Pero sí, este el 12 de octubre en Netflix, supongo que es un estreno internacional. Vienen varios estrenos en Netflix muy interesantes. Uh -huh. También viene el de Mackenzie, el de. ¿Cómo se llama? David McKenzie. Ah, sí, sí. sí. David. Sí, sí, sí. no lo confundó. <risa> no, El de Outlaw King uh -huh. con Chris Pine. También es un estreno en Netflix. Okay. La película está de Orson Welles que mencionaba hace varios programas. Entonces... Netflix bueno Roma que ya lo hemos mencionado sí, también sí. Entonces, que son películas que se ven en festivales y, ¿no? y, y que fue, Netflix ajá. ahora dijo ah, me criticaban de que no hago movies de calidad o está aventando cosas buenas pero pues ahora sí te paso el micrófono vamos a pasar a nuestra ya sección de
1: críticas de cine Ajá. y pues dinos qué fuiste a ver la semana pasada <risa> bueno <¿Qué> es, atreviste <risa> no nah, bueno la verdad sí me interesaba es la película eh, el día de la unión es una es una cinta que eh, escribe dirige edita y protagoniza Kuno el la orquesta que este es una cinta que adquiere bueno que lo, la intención principal es rendir homenaje a las víctimas y a los rescatistas que sufrieron el terremoto de 1985 en la Ciudad de México eh, el 19 de septiembre a las 7 y 19 horas de la mañana eh, es una cinta que ya se tenía lista desde el año pasado ya habían lanzado un teaser, no se llamaba así pero que tuvieron que detener la película porque lamentablemente el año pasado, el mismo 19 de septiembre sucedió otro terremoto ah. en la Ciudad de México, entonces eh, creían Pertinente. Coincidencias cósmicas eh, extrañas, sé, ¿no? Y, y terribles lo... también, entonces... Y de hecho, Michel Grau, Jorge Michel Grau, ya había sacado una película... Ah, sí, 719, precisamente, este con Héctor Boñilla ¿no? y con sí. Demián Bichir sí. Entonces, eh, deciden eh, retrasar la, la, el estreno y la lanzan, precisamente, el, el 13 de septiembre, como parte de la fiesta del cine mexicano y estrenarse oficialmente... Eso Jean también Cotelera. estuvo interesante,
0: ¿no? si sí, brevemente sí. este paréntesis se festejó en las cadenas importantes uh -huh. de cines en México. Uh -huh. Proyectaron películas tanto nuevas como... como bien. Clásicas, clásicas, ¿no? Ajá. Sí. Del cine, pues sí, del cine mexicano y estaba la oferta, era como que a 20 pesos todas sí. las películas. Ajá,
1: pues sí, y era, y era una de las más. No opciones. sé cómo funcionan estos experimentos, pero lo han hecho por varios bien. años, entonces seguramente sí. Muy mm. bien, porque sí se pudieron lanzar películas. Digo, esa tuvo su estreno comercial eh, más Sí, también, pero ese día estuvo. Ajá, estuvo pero a... hubo películas que no, que era la única manera de, de, sí. de, de verlas. Incluso así. la región entonces... salvaje. Exactamente. Verlas, pero bueno, continuo. Entonces, la cinta trata precisamente de eso. Entonces, eh, vemos la historia del personaje interpretado por Juno Becker, que es un es un papá eh, que ya está divorciado y que trata de quedar bien con su hijo y que cuando ya va por su hijo y tiene que irse a, a su trabajo lo dejan en el estacionamiento y pues sucede el terremoto no y luego vemos otro personaje que es el de Armando Hernández que es un taxista que ha perdido a su esposa y que lleva una, a, a uno de sus eh, que clientes a el Hotel Regis que fue uno de los hoteles sí. que, que cayó definitivamente en terremoto y poco a poco salen más personajes, Gustavo Sánchez Parra, otros actores, está Jimena Ayala, y poco a poco vemos cómo todos eh, van uniéndose por una sola intención. Rescatar a, un, a su hijo, eh, rescatar a la gente, ayudar y cómo pues tuvieron que batallar un poquito con que con el gobierno también que quería echar las máquinas, no sin siquiera sí. saber si estaba o no, la gente viva. Pero pues eso, eso es la sinopsis. Después del corte si gustan ya les decimos el, el comentario general de la película. Sí. Si te parece, señor Bejane, ¿so también. No y también <ríe> si te parece a
0: ti es tiempo de mandar a nuestra ah, selección cierto, musical. Muy cierto. Y hablando de cosas que odias otra para que bueno, de sí. la y quizás no que contemos de las odias Star Wars, digo, por si estamos... Para que sepan. Me es indiferente. Pues sí, eso es lo único que odiar. En el mundo del internet, indiferencia es odio. Okay. Eh, esta semana sale... Lo he estado haciendo ya en todos los programas. Esta okay. semana, la película que sale a la venta, trato de poner una canción de mm -hmm. esa película, sale a la venta solo okay. una historia de Star Wars. Si la extrañaban y ganas de volverla a ver, okay. pues sale a la venta esta película y una de las pistas que a mí me encantó, desde que la vi en la, en la película, siempre se me quedó grabada mm -hmm. y cuando salió el soundtrack y todo, pues también este... Creo que es un track que va a trascender. No, ya okay. no es de John Williams, obviamente, okay. porque John Williams ya no va a componer nada, pero es de un compositor que se llama John Powell, que ha hecho, trabajado mucho para Disney en cosas animadas, pero es la primera vez que lo lanzan como a, Ya tiene trayectoria desde Face Off, ha compuesto un montón de música, ¿no? Mm -hmm. Pero es la primera vez que Disney lo agarra para sus grandes franquicias en live mm -hmm. action. Entonces, esta canción se llama Lando's Closet, o el okay. Closet de Lando. Dura <risa> dos minutitos. Pero creo que es uno de los temas más emblemáticos que ha dado esta nueva revitalización a la okay. saga de Star Wars. Entonces, los lo dejo con eso y continuamos con más esquina del cine.
2: Música. Una crítica constructiva desde la esquina del cine.
0: Estamos de vuelta aquí en Superama, esquina del cine. Les habla Miki Brijandes Y yo soy Cautemo Ruelas. Cautemo, te interrumpí con mis towers, tu reseña del Día de la Unión de ah, cine, pues, de cine <risa> importante. Pues
1: sí, este. Bueno, mira, es, es, es difícil, cuesta. Cuesta un poquito de trabajo hablar de esas películas por la manera, o sea, los temas que trata, este lo que se pretende hacer con la película, como dije al principio, es un homenaje a las víctimas y los rescatistas del, del terremoto del 85, pero a pesar de todo eso, a, a mí también, digo, me cuesta trabajo hacer una reseña, son las películas que te, se te complican más, pero me cost o sea es difícil tomarla en serio. Vamos por partes. Primero lo bueno. Los primeros 20 minutos de la cinta donde está... Eh o sea, dándole el contexto a cada uno de los personajes, a pesar de que están llenos de clichés, sí. está bien armado, ¿no? Entonces, todo eso está bien, la recreación que hacen de la década de los ochentas en la Ciudad de México, la, la verdad, les quedó muy bien. Porque es, en el trailer, yo te mencionaba, se ven destrucciones, sí. se ve mucho la bandera mexicana, pero también se ven muchas cosas muy suaves. Mira, la, la creación de este concepto, o el diseño de producción, es de Rafael Mandujano, ha hecho ya había trabajado con Cuno Becker en otra película, y este todo eso está muy bien, y el momento del terremoto, la verdad, que son realmente impactantes. Ahí que... se ve que el, el todo, no sé cuánto presupuesto hayan tenido... Sí. ...pero se ve que concentraron en ese momento específico, nunca se había visto... ...son pocas las películas que tratan sobre el terremoto... ...pero ninguna se había visto la recreación de la destrucción de, lo, de, de, de los edificios... ...incluido el Hotel Regis, que fue así como emblemático a la caída de ese, de ese hotel... Es una combinación de efectos CGI con efectos prácticos que la verdad son intensos. Ahí es una combinación de todo, incluso de la dirección de Kuno Becker en esa parte de acción. no Pero a partir de eso siento que también se cae la película junto con toda la estructura que están, están armando. No Así sé. Que se cae la estructura. No, pues el, el, el armado de la <risa> sí, película, sí, sí, por eso, por eso. las actuaciones son realmente de. Son malas, son de regulares a malas. Eh, las situaciones son un poquito como que los personajes de repente se contradicen. O sea, de repente es una cosa, luego hacen otra. Este, la musicalización es horrenda. Eh, oh, no sé, o sea, ahí me empezó, me empezó a perder la cinta. Está bien, yo sé que Juno Becker se entiende lo que quiere hacer. El tipo siento que hay honestidad en lo que quiere hacer, pero sí tiene que delegar cosas en su película, No es Robert
0: Rodríguez, pues que edita, corta, filma, graba, Sí, o hace una actúa, cosa o hace la otra, sí, claro.
1: o dirige, o edita, o, o este o escribe, o, o, o actúa, ¿no? Entonces sí. creo que ese es el problema de la cinta, empieza a caer ciertos diálogos en humor involuntario cuando no debería de suceder eso, porque se supone que hay un hay un momento en donde se avienta un discurso, el, uno de los protagonistas es Armando Hernández, que... Ay, Dios, o sea, primero dices tu chin. No, no es como el de la no idea no de la independencia. Sí, de, de hecho, la... hay críticos como Alejandro Pullman, Alemán que lo compara o tal el cual. De Pacific Rim de
0: cancelar el apocalipsis. Ah,
1: ah sí, no, de hecho, Alejandro Alemán <risas> menciona esos dos. Entonces, es hace es cuenta carico, que eso sucede. Algo. Entonces, la cosa es esa. Siento que la película sí se le va de las manos a uno. Ve que... Está bien que lo hagan porque es como hacer cine de desastres tomando un caso real. Este No, es, no se siente pretenciosa la película ni oportunista, simplemente. Pues digamos sí. que uno ve que a pesar de que yo tuve oportunidad de entrevistarlo en una ocasión para, por su ópera prima de Pánico Cinco, cinco Bravo que hablaba sobre, sobre paramédicos, se ve que el tipo estudia los casos. Creo que aquí también lo hace, pero sí el tono que le da la película sí raya así como que a veces en, lo, en lo, 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 lo cochón, ¿no? Entonces, pues yo digo que sí la vayan a ver, son pocos los documentos que hay sobre cine, sobre historias del terremoto del ochenta y cinco. Entonces creo que sí. Creo vale. que vale vale sí. la pena, o sea, no no está no está para nada mal, ¿no? Entonces, eso es mi comentario sobre el Día de la Unión de, de Kuno Becker, ¿no? Sí,
0: vamos a pasar rápidamente, digo, ya andamos cortos en tiempo, sí. pero vamos a hablar un poquito de Upgrade, uh -huh. de la película esta de Lee L, uh -huh. que, digo, vamos a ver una sinopsis súper breve sí. de, bueno, de la trayectoria de él, que empezó como <risa> co-guionista, actor en las películas de uh -huh. James Wan, eh, tanto en películas como el Insidious, Insidious, en Saw, so. este todo eso, y ahora, pues, él ya había dirigido la tercera parte de Insidious, sí. pero ahora hace su debut. Él lo llama como: Esta es mi película, esta es mi voz de verdad, sí, ¿no? Sí. Yo creo que en la otra, como que se entrenó, le pidió a su compa, y préstame tu franquicia para hacer ahí y deshacer. <risa> para hacer el experimento, claro. Y ahora voy a hacer mi propuesta. Y viene con, con Upgrade, no, Máquina sí. Asesina, sí, que toma muchas premisas, quizá de otras películas. Lo Cine un poquito de Venganza, ni Robocop, tú lo habías dicho como Venom y cosas así. este Vamos a una breve pausa y continuamos platicando de Upgrade. Ajá.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y aquí Mickey Brijandes. Y pues estaba hablando de Upgrade, señor Brijandes. Adelante. Si sí, mencionábamos son premisas
0: que es que porque creo que por ahí donde se le puede abordar, quizá en lo negativo o en menos la parte que quizá no me gustó tanto Ajá. es que se siente derivativa es la clásica premisa que hemos visto este año en Deadpool, <risa> sí, sí, en sí. la nueva Mandy que está por Ajá. salir y pronto van a ver de Nicolas Cage la esa de le matan a la esposa Ajá. al protagonista. Estamos en un futuro indeterminado y el
1: protagonista tiene que ajá. vengarse, ¿no? Como ajá, sí. Está en un futuro indeterminado, eh, Logan Martian Green, que es el doppelganger de Tom sí, Hardy, sí, Tom Hardy <ríe> claro, Identico. interpreta a un hombre que está en el futuro pero vive como con el gusto por el pasado, ¿no? Arregla carros y todo eso y su esposa trabaja para una empresa es como
0: un futuro tipo sí. Black Mirror, que no se ven tan
1: distantes, pero sí, sí, se, se, ven, sí se ve cyberpunk, sí se ven que son futuros, ¿no? Ajá, entonces eh, no, eh, llega un momento donde entregan un carro a una este especie como de Steve Jobs joven. Ah, sí, claro. Y de regreso a su casa en su carro de tecnología se desvían unos personajes que no sabemos quiénes son asesinan no estoy diciendo spoilers porque no pues el avance, es el detonante de ajá, asesinan al, al esposo y él lo dejan eh, eh, inválido inválido completamente entonces este personaje Steve Jobs le ofrece la opción de recuperar su vida con un chip, chip que no, lo va a investiga ¿no? y él va a investigar con esa ayuda de ese chip, que es inteligencia artificial, va a investigar a los que mataron. Sí,
0: después, y eh, lo, lo sabe el chip es que intel es inteligencia que le habla, tiene una Ajá. voz así como de sí, fina. Ajá. Este, de hecho, estaba leyendo en detrás de cámaras que todo el tiempo estuvo el, un actor detrás de o sea, un, padre. O sea un lado de la cámara uh -huh. hablando con el actor uh -huh. para que no para que no quiere, no quería al igual en el que se imaginara la voz o que, si no que, ah, estuviera ahí, ¿no? que estuviera interactuando con él. Entonces estaba ahí a un lado de la cámara con un micrófono diciendo <ríe> los diálogos que le tocaba. Entonces sí, es como, pues que todavía he hecho analogía como Venom, pero pues, realmente es la más cercana ahorita que podemos ubicar es un ente que lo posee, uh -huh. le da fuerza sobrenatural. Uh -huh. Pero se si empieza a poseer su mente, pues claro. lo empieza a convertirlo poco a poco en una máquina para matar, como lo dice sí. el título. Que sí comienza como en venganza, que en este tipo de películas, independiente de que estén justificadas o no las venganzas, ese puede ser como el debate amplio. Sí. Es más que nada como esta idea de que en qué momento deja de ser una venganza justificada y que tanto ya es una sed de matar, ¿no? Uh -huh. Una cuestión de violencia. Tú mencionabas en un post que era como empujar los límites de nuestra relación con la tecnología, sí. pues, ¿no? Sí, sí como una especie de sátira de qué tanto estamos dejando que la tecnología se apodere en nuestros cuerpos y puede que lleguemos a extremos, porque el extremo de él es venganza, pero están otros como nuevas comunidad ahí de combinados cyborg, humanoides, Ajá. con armas implantadas en los brazos. Sí, Entonces, sí. Creo que el mundo que te inventa está curada, me recuerda películas de antaño como un Total Recall, como uh -huh. esta idea de que hay casi como mutantes combinados. Aquí no son mutantes, pero son como cyborgs. No, y es también un poco ex máquina. Johnny Mnemonic, ¿No? como estas películas de los 90, ya que aquí a sí, sí. citar películas que nadie se acuerda. Johnny Mnemonic. No, Matrix también, ¿no? Oh, sí, o sea, tiene... Esta cuestión es Cyberpunk todas estas referencias. Pero aquí lo,
1: lo especial o lo esencial es Lee Sí, es lo, lo que él le otorga a la película.
0: Le, no, y hay unos movimientos, o sea, también la, en la cuestión visual hay muchos planos, movimientos uh -huh. de cámara donde se ven como muy robóticos <risa> intencionalmente, pues, ¿no? Incluso Marshall Green acepta, agarra como unos movimientos, no sí, me están sí, viendo, sí. pero aquí estoy haciendo el robot de, de cabina, <risa> pero hay unos movimientos como muy... Que se ve que el actor tuvo que ensayarlos, pues, ¿no? Como Peter Weller en su momento con Robo no, Cap, que película. Que como robot. Ajá. Y pero, o sea, sí me gustó mucho la película. Creo que incluso me atrevo a decir que creo que te gustó a lo mejor talla más a ti que a mí. <risa> okay. A mí. No, a mí sí me gustó bastante Ajá. y la recomiendo. Pues, o sea, como buena a mí me película impactó. me gusta que es bajo presupuesto, Ajá. ciencia ficción, es sucia, es violenta sí. y se tiene todas las cosas que me gustan. Pero sí creo, como creo que lo que me no me sorprendió quisiera quería que fuera perfecta en todo y creo que como es una trama muy derivativa es donde ahí me quedó debiendo un poquito
1: pues pero ¿no? digo a fin de cuentas todo eso a que no, sí son clichés sí. creo que todo todo de el lo, lo, lo es un es una es una cacerola con una mezcla pero con estilo y al final estilos, pero un estilo muy interesante y para mí trasciende sí. el subgénero cine de venganza y sí empieza a hacer ciertos cuestionamientos sobre la tecnología al final es el final es muy fuerte no, y sí. también me gusta que los tonos de drama comedia acción los tiene como muy bien nivelados fíjate, qué bueno que mencionas eso del final
0: sin decir Ajá. nada está suave porque también vivimos en un tiempo de finales dulces y bonitos Ajá. y todo que es también está curado retomar un cine que se se no, o sea, las cosas van a cambiar para peor ¿eh? no va no. No, a <risa> sí, haber un sí, final sí. feliz ni nada así como...
1: Sí, y tiene como esos esos giros muy interesantes cuando piensas que va por un lado la película luego sí. se va por otro, luego por otro y al final piensas que va a terminar con algo más convencional y dices ¡Oh! No, no. Mmm, ¡Qué atrevido! Sí, ah. y no, <risa> no es de volada, como oh, dejaron abierto para secuela eso no, nah, eso de nah, nah, menos, nah, ¿no? Exactamente, o sea, podría
0: pero no es tanto nah, por eso, sino en el sentido de como el tipo de mundo que te quiso crear igual uh -huh. yo también que, creo que también son puntos pues para la casa Blumhouse, ¿no? Que... Uh -huh pues siguen anotando este anotándose puntos no Como dicen? anotando touchdowns sí en, sí sí en porque sala.
1: porque son, es un cine de un con presupuestos más ajustados sí. pero creo que con ideas más
0: amplias no y esto sabe porque en el próximo programa lo voy a mencionar como sí. un poquito porque lo estamos guardando para un especial mm -hmm. casi pero eh, esto sabe que Blumhouse es esta compañía que produce mucho cine de horror pero la serie esta de HBO que también fue sensación la de Sharp Objects mm -hmm. de John Mark Ballet, también sí. es producida por Blumhouse no, y ah, eso es esto es
1: lo interesante Giz tiene
0: hints de terror tiene como sí. elementos ahí medio de suspenso más Ah, no. Sí, yo suspenso no, no. thriller, pero sí lo hay un poco en lo macabro. Okay, okay. Pero no, o sea, no es ahora sí, fantástico. Como terror psicológico, eso, vamos. Pues, más, ajá. Pero me refiero que está suave lo que está haciendo Blumhouse aunque uh -huh. mucha gente no lo tenga en estima. Creo uh -huh. que Blumhouse es una de mis productoras favoritas en, uh -huh. en la actualidad, ¿no? Haciendo cosas de género, ¿no? O de cosas más complejas. Este, entonces, te parece, si vamos a nuestra uh -huh. última pausa y despedimos el show. Así es.
2: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine. Estamos de regreso
1: aquí en Esquina del Cine. Desde Ibero TJ Radio, señor Brijandes. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Eh, yo soy
0: Miki Brijandes. Y pues sí, espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Ya nomás nos queda pues decirles que nos sigan, nos acompañen, próximas pues, Principalmente
1: ediciones. que nos escuchen en la estación oficial www.iberotj.fm. En las redes sociales, eh, tanto Facebook como Instagram es Ibero TJ Radio. Y en Twitter es Ibero TJ Oficial. Y a nosotros nos pueden seguir en la cuenta oficial de Facebook Esquina del Cine. Y también los invitamos a que ingresen. A la revista digital www.esquinadelcine.com
0: Así es, ahí me pueden seguir en Twitter, Instagram Letterboxd, todo eso en arroba brijandes o diagonal brijandes Y a mí en Twitter en arroba
1: esquina del cine
0: Sí, entonces digo, con esto los dejamos en esta magnífica edición de esquina del cine y sí. nos escuchamos para la próxima Hasta luego
2: Cordi queda nos escuchamos en la próxima emisión, aquí en la esquina del cine, solo por IberoTJ. Ibero TJ.
1: Audio bajo demanda.